0: Aus der Presseredaktion begrüßt euch heute Anna Wallner. Das ist der Pressepodcast. Wir sagen euch, was wichtig wird. Heute reden wir über das Fliegen und zwar über das Fliegen in Pandemiezeiten. Die Flugbranche ist ja mit Sicherheit einer der am stärksten von Corona betroffenen Wirtschaftszweige. Und ja, wie ihr wisst, die Osterferien stehen unmittelbar vor der Tür. Viele Menschen würden jetzt gerne verreisen. Andere packt zumindest die Reise Sehnsucht, wenn sie an den Sommer und die großen Ferien denken. Doch die meisten von uns sind noch unsicher, ob sie überhaupt einen Urlaub buchen können und guten Gewissens buchen sollen. Wir schauen uns deswegen in dieser Folge an, wie es derzeit eigentlich ums Fliegen steht. Pressewirtschaftsredakteur Jakob Zierm hat darüber mit Auerchef chef Alexis von Hönsbräuch gesprochen und sich auch sonst am Wiener Flughafen umgeschaut und vor allem umgehört.
1: Und wie war
2: das Fliegen in Zeiten von Corona? Wie ist das so?
0: Ähm, ich fand es eigentlich sehr entspannt, weil normalerweise fliege ich sehr viel und es ist super voll mhm. und Jetzt ist es sehr leer, sehr friedlich.
2: So was it your first travel uh, while, no, while it, the Corona pandemic is, uh,
1: is? Actually, yes, it's my first time. I was a little bit confused about all this situation. But finally, I, I, when I came here, I realized that everything is okay. And in comparison with situation uh, in Russia, it is quite, quite nice, calm and... Peacefully, <laughs> okay. peaceful atmosphere. Yeah, in Russia, we're not uh, as that concerned about the coronavirus as uh, European <laughs> Union is. We're a little bit more, you know, let it be. <laughs> I had to um, to stay in the mask throughout uh, all all the way, all the way here um, at the plane, and actually that's 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 all I guess, and maybe like uh, a few. Um, Additional documents that is required, but it's, uh, it's not a trouble.
0: Also, die Maske mit, einer, mit der Maske ist halt schon nervig im Flugzeug, weil irgendwann hat man das Gefühl, dass man keine Luft mehr kriegt, aber ist okay. Deutlich beschaulicher als sonst geht es also derzeit am Flughafen schwächer zu. Das zumindest erzählen die Passagiere, die uns bei den Aufnahmen zu dieser Folge begegnet sind. Bis auf den manchmal etwas nervigen Mund-Nasen-Schutz und mehr Platz im Flugzeug, und der ist ja nicht nur schlecht, hat sich dann aber gar nicht so viel verändert für die Fluggäste. Von denen insgesamt deutlich weniger unterwegs sind, als man es noch aus normalen Zeiten gewohnt ist. Derzeit gilt jedenfalls auch auf allen Austrian-Flügen eine FFP2-Maskenpflicht. Darüber und darüber, was der viel diskutierte grüne Impfpass für die Flugbranche bedeuten würde, hat mein Kollege Jakob Zierm wie angekündigt in seinem Gespräch mit Austrian-Chef Alexis von Hönsbröch geredet.
2: Seit Juni des Vorjahres gibt es eine Maskenpflicht, inzwischen glaube ich auch eine FFP2-Maskenpflicht. Wird das eigentlich bleiben?
3: Wird man auch in fünf Jahren noch mit Maske im Flugzeug sitzen? Ja, das ist auch ein bisschen schwer vorherzusehen, aber ich persönlich erwarte, dass ähm, es über kurz oder lang eine so sagen wir, breite Immunisierung der Bevölkerung geben wird, dass äh, ich mir schon vorstellen kann, dass es irgendwann wieder einen Zeitpunkt gibt, wo die Maske fällt. Aber ich glaube, das ist noch zu früh zu prognostizieren, wann dieser Zeitpunkt eintritt. Äh, ich bin noch mal gespannt, inwieweit sich der, 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 das Checken von, von einem Infektionsstatus äh, im Rahmen einer Reise dann vielleicht auch als äh, Dauerelement des Reisens etablieren wird. Also, wie wir nach dem 11. September gesehen haben, dass die Sicherheitskontrollen äh, sich massiv verändert und verschärft haben und das auch geblieben ist, könnte ich mir vorstellen, dass so Gesundheitselemente auch beim Reisen in Zukunft eine Rolle spielen werden, weil es vielleicht viele Länder gibt, die, ähm, die einfach solche. Äh, Immunitätsnachweise äh, oder also Nicht-Infektionsnachweise äh, verlangen werden bei der Reise. Und wenn sowas bleiben sollte, dann würde das natürlich auch noch mal im Flugzeug äh, dann noch sicherer machen, als es ohnehin schon ist. Aber das, das weiß ich jetzt heute, kann ich heute, heute noch nicht abschließend mhm. sagen, ob und wann die Maskenpflicht fallen wird. Aktuell behalten wir sie natürlich bei. Und ich glaube, die, bis die Pandemie äh, dann wirklich final besiegt sein wird, wird auch noch ein bisschen Wasser die Donau runterlaufen. Mhm.
2: Es heißt immer, dass das Fliegen sehr sicher ist, weil die Klimaanlage Filteranlagen hat, die quasi als die Luft ähnlich auf dem Niveau eines Operationssaals wäre. Ähm, können Sie sagen, hat es bisher noch nie eine
3: Infektion auf einem Flugzeug gegeben? Also, sagen wir mal so: so, also die Infektionsfälle, die es gegeben hat, die waren in der Regel damit verbunden, dass es auf den Flügen keine Maskenpflicht gab oder dass, dass dort äh, vielleicht lange... Standzeiten am Boden waren, wo die Klimaanlagen ausgeschaltet waren. Aber das, das haben wir in, bei unseren Flügen solche Situationen nicht. Also wir, also erstmal vielleicht inhaltlich, die, die Luft im Flugzeug wird alle drei Minuten vollständig durch Frischluft ersetzt. Und dazwischen läuft sie auch noch durch die Filter. Also da ist ein unglaublich hoher Luftaustausch. Und die Luftbewegung geht von oben nach unten, weil oben wird die Luft eingeströmt und unten wird sie rausgesaugt. Das heißt, man hat eine vertikale Bewegung und damit ist natürlich die, das Risiko für Aerosolverbreitung extrem niedrig. Tröpfchen können sich nicht verbreiten wegen der Masken. So Und damit äh, hat man erstmal einen theoretisch hohen Sicherheitsstandard. Aber wir sehen es inzwischen eben auch in der Praxis. Es, äh, ich meine, wir haben, es gibt jede Woche gibt es Fälle, wo wir äh, im Rahmen von Contact Tracing äh, irgendwie mitbekommen, dass es bei uns Infizierte Passagiere an Bord gab. Aber es gab noch keinen einzigen Fall, wo wir davon erfahren hätten, dass es dort zu einer Übertragung gekommen wäre. Und das trifft auf uns zu und das trifft auch auf, die, auf die, den Weltluftverkehr zu. Die Weltluftfahrtorganisation Jatta hat ausgewertet seit Einführung der Maskenpflicht, wie viele Infektionen äh, hat es möglicherweise gegeben und haben festgestellt, dass es wahrscheinlicher mit einem Blitz erschlagen zu werden, als äh, sich an einem Flugzeug mit Corona anzustecken. Und ich glaube, die Empirie der Praxis zeigt auch, dass das stimmt. Jetzt ist ja sehr stark ist ja jetzt die Diskussion über den sogenannten grünen Pass.
2: Das soll ja quasi, das schlussendlich, wie auch immer, es dann umgesetzt ist, elektronisch wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise äh, äh, die Möglichkeit halt sein, seinen, seinen Immunstatus nachzuweisen oder, oder seinen Status, dass man nicht infiziert ist. Bisher ist ja immer auch die Rede dass man einerseits eine Impfung erhalten hat, aber auch zusätzlich, dass man einen negativen Test haben kann. Aber es deutet sich sehr viel da, deutet darauf hin, dass, andere dass viele Staaten verlangen werden, dass man immunisiert ist, dass man eigentlich geimpft ist, wenn man dort einreisen will. Kann man sagen, wird durch das
3: Reisen sozusagen indirekt eine Art Impfpflicht kommen? Also, um es mal andersrum zu sagen, also wir als Fluggesellschaft werden sicher keine Impfpflicht einführen. Aber wenn es Länder gibt, die eine Impfpflicht verlangen sollten, also was bisher noch nicht der Fall ist, aber was in der Tat ein, ein denkbares Szenario ist, dann werden wir natürlich dafür sorgen, dass das dann auch eingehalten wird, weil wir sonst die Passagiere ja wieder zurückbringen müssten. Haben wir auch ein großes Eigeninteresse. Ähm, also insofern mag sein, dass das im Kontext von Reisen passiert. Aber so wie ich im Augenblick die, die Entwicklung wahrnehme, ist, dass man schon versucht auch mit guten Gründen versucht, neben dem Immunitätsstatus auch das nicht infektiös sein durch einen Test als mehr oder weniger gleichwertig zu werden. Und ich glaube, dass auch das Interesse von vielen Ländern tatsächlich da ist, das zu tun. Und zwar nicht nur aus quasi Gerechtigkeitserwägungen, nach dem Motto, irgendjemand konnte sich nicht impfen lassen, weil er irgendwie eine Prädisposition hat und dann kann er sich wenigstens testen lassen, sondern auch aus ganz praktischen Erwägungen in der Tourismusindustrie. Also weil zum Beispiel... Ähm, Kinder unter oder Jugendliche unter 16 Jahren oder unter 17 Jahren können zurzeit nicht geimpft werden, weil es keinen Impfstoff gibt, der für 16-Jährige oder Jüngere zugelassen ist. Wie sieht denn dann der Familienurlaub aus, wenn Griechenland nur Geimpfte reinlassen würde? Das funktioniert nicht. Also braucht man diesen Ausweg, um zu sagen, es gibt auch die Alternative, sich, über sich sozusagen reinzutesten. Und deswegen ist auch die, die Entwicklung mit dem grünen Pass, und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass wir es das für ausdrücklich befürworten, diesen Weg zu gehen. Dass es einen elektronischen, international anerkannten Ausweis gibt, der fälschungssicher ist, an, anhand dessen man sich ausweisen kann, dass man nicht am Infektionsgeschehen teilnimmt. Und die, die Arbeiten, die, die da zurzeit stattfinden, egal ob das jetzt in Europa ist, ob das in Österreich ist, ob das in Deutschland ist, die gehen alle in die gleiche Richtung. Nämlich, dass man, dass man nachweisen kann, auch datenschutztechnisch in einer adäquaten Art und Weise nachweisen kann, nimmt nicht am Infektionsgeschehen teil, weil hat die Krankheit durchgemacht und ist genesen, weil ist geimpft oder weil ist getestet. Das ist das, was im Augenblick politisch verfolgt wird und ich halte das für absolut richtig. Und das ist übrigens eine Forderung, die wir seit vielen, vielen Monaten regelmäßig erheben Dennoch herrscht natürlich
2: bei vielen Menschen große Unsicherheit, ob sie jetzt buchen sollen, wie der ganze Sommer sich entwickelt, man weiß nicht, wird man geimpft. Im Vorjahr war die Auer sehr kulant, was Umbuchungen und auch Stornierungen betroffen hat, ähm, wie wird es heuer sein, wenn ich jetzt einen Flug für den Sommer buche und dann aber nicht fliegen kann, der Flug findet aber statt, aber ich kann nicht fliegen, weil mein Immunstatus nicht passt, weil ich keine Impfung bekommen habe, kann ich dann das Ticket zurückgeben sozusagen?
3: Also wir haben da weiterhin eine sehr, sehr kulante äh, Regelung. Die, diese Möglichkeiten bestehen ah. weiterhin. Ja. Wir haben äh, weiterhin sehr, sehr... Liberale Konditionen. Das heißt, wer ein Ticket kauft, der kann das mehrfach kostenfrei umbuchen und auf andere Flüge tun, wenn, wenn er jetzt bei einem bestimmten Flug eben nicht teilnehmen konnte. Weil die Unsicherheit, die spüren wir natürlich und die haben wir ja auch selber. Und deswegen sind wir da extrem liberal. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, jetzt buchen. Ja, weil jetzt ist ein guter Augenblick zu buchen. Jetzt sind die Flüge noch relativ leer. Aber in dem Moment, wo die Öffnungsschritte dann wirklich auch erkennbar und angekündigt werden, rechnen wir mit einem unglaublichen Ansturm an Buchungen. Wir haben es jetzt gesehen in Deutschland, als Sie die, die, als Sie die als Sie Mallorca aus der, von den Risikoländern runtergenommen haben. Da waren die Mallorca-Flüge, ich glaube die Eurowings hat dann innerhalb von kürzester Zeit 300 Flüge veröffentlicht nach, nach Mallorca, die waren teilweise innerhalb von wenigen Stunden ausgebucht und die Leute haben sich gewundert, dass es plötzlich zu teuer geworden ist. Das wird natürlich passieren, wenn es losgeht, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, jetzt buchen.
0: Der Auerchef hat es angesprochen, nachdem Deutschland vor zwei Wochen die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben hat, explodieren die Flugbuchungen auf die deutsche Lieblingsurlaubsinsel. Und zwar so sehr, dass so manche Fluglinie gleich wieder ein großes Geschäft wittert. Die Billigfluglinie Eurowings etwa hat für Ostern 300 zusätzliche Flüge aus Deutschland bereitgestellt. Die österreichische Reisewarnung übrigens gilt bis auf Weiteres auch für die Balearen. Am Flughafen Schwächert merkt man sofort, dass die Pandemie längst nicht überwunden ist. Das Passagieraufkommen ist im vergangenen Jahr um 75 Prozent auf 7,8 Millionen Passagiere zurückgegangen. Das ist ungefähr jenes Niveau, das der Wiener Flughafen zuletzt im Jahr 1994 hatte. Die aktuelle Ausnahmesituation zeigt sich auch auf der großen Anzeigetafel. Während früher untertags alle fünf Minuten ein Flugzeug gelandet oder gestartet ist, gibt es jetzt mitunter 30 bis 40 Minuten, in denen gar nichts passiert und in der Nacht sogar mehrere Stunden. Der seit Jahren diskutierte Bau einer dritten Flughafenpiste ist damit wohl in weite Ferne gerückt. Natürlich hofft die Flugbranche aber auf eine baldige Erholung des Geschäfts. Flughafenvorstand Günter Ofner appellierte kürzlich für eine baldige Öffnung bzw. Reisefreiheit. Andauernde Einschränkungen für an sich gesunde Menschen sind weder rechtlich noch politisch noch ethisch-moralisch zu rechtfertigen, sagte der Flughafenchef. Und wie geht es eigentlich mit der AUER weiter, die mit einem Rekordverlust von 319 Millionen Euro im Vorjahr das schlechteste Ergebnis ihrer 63-jährigen Firmengeschichte eingefahren hat? Derzeit fliegen die Auermaschinen ja mit einer durchschnittlichen Auslastung von nur rund 20 Prozent. Wie viel Auslastung braucht es im Sommer, damit die Auer da wirtschaftlich mit einem blauen Auge wieder herauskommt?
3: Also wir rechnen aktuell damit, dass es im Sommer irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen wird an, in der Auslastung.
2: Die, die Auslastung ist ja einer der beiden Faktoren. Der zweite sind die Preise. Mhm. Jetzt ist so, dass jetzt ähm, im Sommer ist vielleicht weniger Angebot geben wird. Das könnte dazu führen, dass die Preise steigen. Gleichzeitig haben zum Beispiel äh, der Herr O'Leary von Ryanair äh, oder auch die Wizz Air hat angekündigt, dass sie hier sehr stark in Richtung Preiskampf reingehen wollen und nochmal die Preise ordentlich senken wollen und das Ganze auch
3: nutzen wollen, mhm. um Marktanteile auszubauen. Wie, wie werden sich die Preise heuer im Sommer entwickeln? Ja, das ist wirklich extrem schwer zu sagen. Es hängt ja von zwei Faktoren ab, nämlich einmal, wie sich die Nachfrage entwickelt und zum anderen, wie sich das Angebot entwickelt. So, und auf beiden Seiten wird es eine Bremse geben, weil die äh, auf der Nachfrageseite also wir, wir, wir können davon ausgehen, dass es im Sommer, zu Beginn der Sommerferien, weit über 100 Millionen Europäer gibt in der Europäischen Union, die nicht mehr am Infektionsgeschehen teilnehmen, weil sie immun sind, weil sie, also weil sie geimpft sind oder weil sie die Infektion durchgemacht haben. Vielleicht, also vielleicht sogar deutlich mehr noch. Und, äh, damit, und die werden eine Grundnachfrage fürs Reisen erzeugen, weil die mhm. wollen reisen, das ist eindeutig. Man hat gesehen, wie jetzt die Mallorca-Flüge aus Deutschland gefüllt sind, wurden innerhalb mhm. von wenigen Stunden. Also man merkt, die Menschen wollen reisen, wenn sie es könnten können. Und so. Das heißt, da wird ein, ein, ein gewisser Prozentsatz Nachfrage wird wieder zurückkommen und gleichzeitig werden natürlich alle Fluggesellschaften bemüht sein, ihre Kapazitäten wieder zurückzubringen. Mhm. Da sind die Flugzeuge gar nicht so sehr der Engpass, aber der Engpass, der da sein wird im Sommer, ist, äh, es sind die Piloten, mhm. weil die gibt es zwar alle, aber die müssen ja alle auch wieder zurück in ihre Lizenzen gebracht werden, weil die sind zum großen Teil aus den Lizenzen rausgeflogen und gerade... Bei den äh, Fluggesellschaften, die sehr viel von ihrem cockpit gekündigt haben, wir haben ja unseres mhm. in Kurzarbeit, aber wie sie es gekündigt haben, also da stelle ich mir das schon herausfordernd vor, wie die, äh, wie die jetzt äh, die auch wieder so in die Lizenzen zurückbringen, dass die dann auch im Sommer alle da sind. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es jetzt diesen Sommer läuft. Das ist wirklich schwer vorhersehbar. Mhm. Aber wir rechnen zumindest in unseren Plänen nicht damit, dass es zu einer deutlichen Preissteigerung kommt. Wir werden sehen. Mhm. Und eine Preissenkung, eine weitere? Ja, also zumindest mal auf, bezogen auf den Markt Wien dürfen wir nicht vergessen, dass vor der Krise hier ein extremer Preiskampf getobt hat. Ja, Nochmal zur Erinnerung, im Jahr 2019 ist der Wiener Flughafen um fast 20 Prozent in Passagieren gewachsen. Das ist das Zehnfache vom langjährigen Schnitt. Ja, das zeigt schon, was für einen Preiskampf hier getobt hat. Und ob der sofort aus dem Stand in der Intensität mhm. wiederkommt, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Jetzt, um jetzt von der, von der
2: Kurzfristperspektive ein bisschen auf die Langfristperspektive zu gehen. Viele Experten meinen ja, dass hier die Luftfahrt und das Reisen vielleicht doch ein, 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 einer der Bereiche ist, der von Corona auch langfristig verändert werden wird, dass die Menschen einfach weniger fliegen werden und vor allem die Kurzstrecke vielleicht weniger genutzt wird, Das hier die Videokonferenz, die klassische Dienstreise, der, Tages-, der Tagesflug nach Frankfurt oder, oder Warschau wird
3: vielleicht durch die Videokonferenz ersetzt. Was erwarten Sie langfristig? Also, wir, wir sehen das auch so, oder also wir erwarten das auch so, dass nach Corona der Reisemarkt erstmal kleiner sein wird als vorher. Und darauf stellen wir uns auch ein. Ähm, es, wir haben, äh, es gibt nicht unterschiedliche Passagiersegmente. Wir haben, ähm, wir haben viele Privatreisende. Übrigens, die, die Mehrheit unserer Passagiere sind Privatreisende, die entweder aus familiären Gründen oder aus touristischen Gründen reisen. Die werden relativ schnell wieder in altem Ausmaß wiederkommen, gehen wir davon aus. Die Geschäftsreisenden, die werden sicherlich gedämpft wiederkommen, die werden langsamer wiederkommen und die, die, da werden auch nicht alle wiederkommen, eben wegen der Videokonferenzen. Aber sie werden auch nicht vollständig wegbleiben, weil wir waren zwar vielleicht alle beeindruckt von der Qualität der Videokonferenzen, die wir jetzt alle erlebt haben, aber wir haben auch alle gemerkt, dass es auch die ihre Grenzen haben und mhm. am Ende das persönliche Treffen äh, etwas ist, was eben auch nicht durch eine Videokonferenz zu ersetzen ist. Aber wir gehen deswegen davon aus, dass es äh, wahrscheinlich einige Jahre dauern wird, bis dass die, das Nachfrageniveau wieder auf dem Vorkrisenniveau angekommen ist.
0: Es sieht also ganz danach aus, als ob die Flugbranche noch einige Jahre brauchen wird, bis sie wieder ganz die alte ist. Obwohl wir in den kommenden Tagen und Wochen hoffentlich öfter von Flugzielen hören werden, die jetzt wieder erreichbar sind und nicht geschlossen werden. Die Auer fliegt seit wenigen Tagen zum Beispiel wieder London und Tel Aviv an. Aber wie sich die Fluggewohnheiten in Zukunft ändern werden, kann man in Wahrheit noch gar nicht genau sagen. Mit Blick auf Businessflüge haben zumindest schon viele große Unternehmen angekündigt, dass man Kurzstreckenflüge künftig einsparen wolle und Businessbesprechungen in vielen Fällen wohl auch nach der Krise online stattfinden werden. Da gäbe es dann ja auch einen weiteren Gewinner. Das Klima. So viel zu dieser Folge. Das Interview mit Alexis von Hönsbrüch könnt ihr übrigens auch nachlesen auf diepresse.com slash Wirtschaft. Bei dieser Folge mitgearbeitet hat auch mein Kollege David Freudenthaler aus der Presse Wirtschaft. Das Interview geführt hat Jakob Zirm. Ihm könnt ihr auch auf Twitter folgen unter dem Twitter-Handle at großes J und dann sein Nachname Zirm. Danke fürs Auftreten und dranbleiben. Adieu und macht das Beste draus.